0: Hola bueno, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a este programa de Kick-off de, kick de la NFL 2023, este 7 de septiembre. Y pues bueno, ahí está todo eh, listo ya para que inicie esta temporada de la NFL que nos necesita eterno todo este tiempo. Ha sido una espera larga, larga, larga. Pero bueno, les agradezco muchísimo gusto a Daniel Velázquez y a que le da aquí en pausa de dos minutos. Y pues le damos la bienvenida al buen Dani hasta la zona de Michigan, por allá, en el norte de los Estados Unidos. ¿Cómo estás, Dani? ¿Qué dices? Buenas noches.
1: Hola, Gil, buenas noches. Pues eh, ya estamos todos listos para que arranque de forma oficial la temporada regular de la NFL estamos aquí en la zona de Farmington Hills, eh, a unas 20 aproximadamente unos 20 minutos, media hora de, de Detroit, y pues obviamente ya esto es una, un hervidero, esto ya es eh, 100% eh, el conteo regresivo para que dé inicio no solo la temporada del NFL, sino la temporada de mi otro equipo de casi toda la vida, que son los Lions, ya estamos aquí este, listos para ver a los Lions, y es más, hasta un Lion, una Lion tenemos aquí, aquí está una Lion, este, en miniatura, claro está, pero aquí está, aquí está con su melena y toda la cosa.
0: Oh, excelentísimo, ahí está una leoncita, y pues bueno, sin duda alguna, vamos a tener muchas emociones esta, esta temporada, ¿por qué? Porque pues hay juegos muy atractivos, hay juegos muy interesantes que nos pueden dejar bastante que que comentar. Pero el día de hoy se pone en marcha la temporada con el juego de los Leones de Detroit visitando a los jefes de Kansas City. Ayer hubo una noticia muy impactante en la NFL. ¿Por qué? Porque Nick Bousa ya le dieron contrato, los eh, 49ers. Y obviamente vamos a tener el análisis, breve análisis de cada partido y los picks. Ustedes saben que es costumbre para que llenen sus quinielas, tengan una referencia para que hagan su ProTouch, y nos hagamos millonario juntos, aquí lo tenemos ya listo, preparado, para... Bueno, por lo menos un milloncito, no nos caería nada mal ahorita, y pues, quien quiera apostar en otros lados, pues adelante, ¿no? Pero aquí estamos ya con ustedes, listos para iniciar la temporada, finalmente llegó el día, Dani, pues ya podemos ver las cosas de otra forma, ¿no?
1: Sí, definitivamente, oye, pero antes de seguir, ¿todavía existe el ProTouch? Yo me acuerdo que ese estaba cuando creo que era yo niño, pero... No sabía que todavía existía el ProTouch.
0: Bueno, a mí me tocó el ProTouch desde que lo llenabas y lo tenían que perforar y te dan una tarjetita perforada con cada este, pick que hacías. Y eso si ganabas te lo, lo registraban porque lo metían en una computadora donde leía los, lo, las perforaciones. ¿no? Entonces estoy hablando de 1983 cuando empezó el, los pronósticos deportivos, una cosa así. Pero bueno, ah, bueno, todavía sigue hoy digitalmente y todo. Y lo, de hecho, creo que puedes meter el protocho ya de forma digital en tu celular o en tu computadora, no sé, ¿no? Pero, pero bueno, yo, yo prefiero hacerlo así para checarlo bien y revisarlo. Pero oye, Dani, eh, los campeones, como es costumbre, el juego del kickoff eh, lo reciben en casa. Solamente hace 10 años no se hizo esto porque los Orioles de Baltimore se pusieron muy rejegos y le dijeron a los Ravens, yo no voy a cambiar mi juego para que tú tengas tu festejo y entonces los Ravens dijeron, bueno, pues entonces eh, este jueves de kickoff eh, nos vamos, íbamos a jugar contra Denver y se fueron a jugar a Denver y resulta que Peyton Manning y los Broncos les metieron siete pases de touchdown en ese partido eh, fue un partido espectacular hace 10 años por parte de Peyton Manning quizá el último gran juego que dio Peyton Manning pero bueno, eso fue hace 10 años hoy Patrick Mahomes es el gran coreback, y aquí tenemos pues, la ficha ya de este partido, cómo, cómo se dan las cosas, ahí vemos que pues, DraftKings le da favoritos a los Chiefs por y medio puntos, medio el over-under, para los que les gusta apostar a las altas y a las bajas, el juego empieza a las 6 y 20, como en una hora, en una hora de la Ciudad de México, en horario de la Ciudad de México, perdón, eh, pues la historia de estos equipos no es tan vasta, porque son de otras conferencias, pero se han enfrentado ya 14 veces, 9 victorias para los Chiefs, 5 para los eh, Lions. Los jefes han ganado los últimos dos incluyendo hace cuatro años, como se enfrentan cada cuatro años por ser entre conferencias, jugaron en Detroit y ganaron los Chiefs 34-30. Se puede hablar muy mal de Detroit, de que no ha hecho las cosas bien, pero luego de unos partidazos contra equipos grandes, vamos a ver cómo les va en esta ocasión. Pero bueno, este Dani, eh, al parecer, bueno, creo que ya salió el reporte, no va a jugar Travis Kelsey como se esperaba, ¿no?
1: Sí, era solamente cuestión de tiempo que se anunciara de forma oficial. De hecho, nosotros ya lo veníamos manejando eh, justamente de esa manera, que era solamente esperar. Y bueno, al final de cuentas se confirma lo que nosotros ya veníamos suponiendo. Al final de cuentas, eh, no vale la pena arriesgar a uno de tus jugadores clave en el primer partido de la temporada, cuando, o sea, no voy a decir que no te juegas nada, porque al final de cuentas, cualquier partido puede ser este suficiente para, para definir o no el rumbo de, de una temporada, pero pues bueno, al final de cuentas, todavía es muy temprano como para, eh, como, como para exponerse de más, ¿no? Entonces, mientras más puedan guardar a Kelsey los, los chips mejor para ellos, eh, sí va a ser una baja importante para este partido, y pues bueno, va a ser un partido mucho más parejo de lo que tal vez cuando recién se anunció el calendario muchos suponían, ¿no? Creo que seguramente por ahí de mayo eh, se, se pensó incluso que los chips iban a prácticamente arrastrar a los Lions cuando se anunció, ¿no? Pero viendo cómo se ha ido desarrollando eh, la temporada baja, cómo se reforzaron los Lions en, en Agencia Libre, en el draft, eh, y lo que ha acontecido en estas últimas semanas hasta terminar con esta lesión de Travis Kelsey, la novela de, de Chris Jones, pues evidentemente la brecha de diferencia se ha, eh, se ha reducido y creo que hoy por hoy, no descartaríamos, eh, o bueno, no sería tanta sorpresa, mejor dicho, que incluso los Lions pudieran ganar el partido, aunque, bueno, evidentemente sería sorpresa, pero no, no del grado que se supondría eh, hace unos meses. Sí, de acuerdo,
0: se cerraron muy fuerte la temporada, ganaron siete de sus últimos ocho, una cosa así, los Lions, se quedaron en la orillita de calificar a playoff, este año se espera que den el siguiente paso. Jared Goff tuvo una muy buena temporada en números en general, aunque empezaron lento. Eh, me gusta este equipo para ser un caballo, no, no tanto caballo negro, porque ya no sería tanta sorpresa. Eh, les faltó tiempo, quizá el año pasado. Yo creo que este año, y más con la eh, con la salida de Aaron Rodgers de los Packers, eh, los vikingos perdieron mucho talento. Creo que este equipo puede meterse a playoff en esa división norte de la, de la nacional. Y va a ser peligroso, porque son jóvenes que están eh, motivados, tienen un coach fenomenal en Dan Campbell, que este cuate no nunca los deja caer emocionalmente, es un tipo que jugó fútbol americano al 100% lo poco o mucho que haya jugado tuvo un tiempo interino con los Dolphins y también se vio muy intenso con los Lions desde que llegó ha sido súper intenso y recuerdo todavía esa conferencia de prensa después de la derrota contra Miami, donde eh, él da de baja al coach de backs defensivos y de secundaria porque dice que los hicieron pomada, o sea, que no, no era posible que no supieran cómo contrarrestar la, la ofensiva de, aérea de Miami, y después le preguntan a él si tenía dudas de su trabajo, y dijo, pues si no gano, sé que me voy a ir. Y a partir de ahí, lloró hace dos años, este, ese año dijo eso, y a partir de ahí los leones fueron otros, se le entregaron sus jugadores, y pues es muy difícil que un equipo le gane al campeón estrenando su corona, pero sin que él sí, quizá perdieron también algo de talento los, eh, los mismos eh, Chiefs. Así de que vamos a ver, eh, porque pudiera ser que las cosas no le funcionen tanto como se esperaba. Tienen receptores buenos, Sky Moore y el otro joven, Kadarius Tony. Eh, la defensiva, pues la gran duda es Chris Jones, ¿no? A ver en qué, en qué, en qué nivel está, pero pues hay buen duelo, ¿no? Sin duda alguna, Andy Reid, uno de los mejores coaches, Matt Nye es el nuevo coordinador ofensivo, Steve Spagnuolo, los Chiefs están armados para repetir el Super Bowl, este mi estimado Dani, y los Leones están dispuestos a ser ese equipo que les dé tumbos a todos, los, eh, a todos los grandes, ¿no?
1: No, sin duda, sin duda alguna, o sea, eh, creo que si bien Kansas City sigue partiendo como favorito para este partido, la realidad es que los Lions van a vender cara a la derrota, ¿no? Y esperen un partido que se defina muy probable por menos de siete puntos. Yo la verdad es que creo que va a ser un partido, incluso hasta se podría definir en, eh, por un gol de campo, eh, en la última ofensiva, porque así como hablamos del potencial ofensivo que tienen los Chiefs, o sea también hay que recordar que no son precisamente la mejor defensiva no tienen una defensiva elite eh, y por otro lado digo tampoco lo es que los lions el año pasado hayan, hayan tenido una defensa elite de hecho era de las peores defensivas eh, pero sí tenían lo que sí tuvieron fue una una ofensiva perdón que fue top 5 y bueno en, en el caso de los lions este año para compensar eh, la buena ofensiva eh, pues hicieron también adiciones interesantes del lado defensivo el caso de, de Cameron Sutton, el caso de, de Garner Johnson que pues bueno, seguramente vendrán a, a reforzar de buena manera a, a este equipo ¿no? si a eso le agregamos también que se espera que este año Aidan Hutchinson pues pueda dar un salto todavía mayor para consolidarse como un bastión de la defensiva, creo que el partido luce muy, muy interesante.
0: Sí, pues ahí está. Eh, ya decíamos, favoritos cuatro y medio puntos de los Chiefs. Dani, llegó la hora chimenguenchona. Vamos a ver quién va a ganar, quién dices que va a ganar este partido y por qué.
1: Mira, yo eh, creo que lo van a ganar los Chips, eh, a pesar de, la, de que no está Chris Jones, eh, a pesar de que no está Travis Kelsey, creo que todavía la experiencia es lo que puede sacar a flote a este equipo, pero sí creo que va a ser por tres puntos nada más los Chiefs. y ojo, aunque estoy diciendo que van a ganar los Chiefs, no me sorprendería para nada, que los, los leones se llevaran la victoria. Digo, salvo que fuera pues, este por 10 puntos, algo así, ¿no?
0: Sí, que, que gane fácil Detroit, ¿no? Eso sería Exacto. la sorpresa. Pero, Exacto. digo, de alguna forma. Yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Mi pick también va así con los Chiefs. Hay que irle al campeón hasta que pierda, pero no nada más por lo que sea ley. Eh, está Mahomes y en casa. El año pasado los discriminamos, los menospreciamos los humillamos con palabras durante todo el la... No, los Chiefs ya no, ya se les acabó y terminaron alzando el trofeo Lombardi. Eh, digo, pues así le hicimos varias veces también con Peyton Manning, con Tom Brady y cada vez nos callaban la boca. Entonces, hay que irle a Patrick Mahomes y a los Chiefs. Eh, yo sí creo que van a ganar como por 10 puntos pero el partido va a ir cerrado. En una de esas hasta Mahomes hace una de sus magias y saca el partido al final. no Porque sabemos que acostumbra hacer eso ahí en casa y eh, va a ser buen partido, sin duda alguna, y ojalá, ojalá me, me daría gusto que ganaran los Lions, ¿eh? sería interesante, pero pues no, porque las quinielas cambian mucho, entonces, pero ojalá y los Lions ya sea el despertar de esta franquicia, ¿no?, que lleva, pues, la, la, la maldición de Bobby Lane, era por 50 años y ya van como 70, ¿no?, una cosa así, entonces... Ya, por Dios, que estos Lions, que, que Dani les haya llevado buena fortuna ya a la zona de Michigan, a los Leones de Detroit, ¿no?
1: Mira, este, ya, lo, los Red Sox en su momento acabaron con 86 años, algo así, ¿no? Sí. Y, eh, los, este, los Cubs ya también, más de 100 años, ya, ya les duró el chagüiste, este, y, y ya también pudieron. Entonces, ¿por qué no los Lions?
0: Eh, son nada más 70 años, ¿no? Digo, hay otros equipos que nada más llevan 50 sin ganar, ¿no? No quiero decir nombres, pero. Este, ustedes se imaginarán, ¿no? Por, por dónde anda ese comentario. Pero bueno, en fin. Oye, pues, antes de ir ya con los partidos del domingo y el de lunes, ¿qué te parece si analizamos lo que pasó ayer con Nick Bouza? Eh, parecía que había un pleito ya casado entre estas dos partes, Nick Bouza y los 49ers. Eh, Shanahan y John Lynch Shanahan el coach y Lynch el gerente de los 49ers, estaban tranquilos eh, y su, el agente de Nick Bosa dijo, hay 28 equipos de los 31 restantes que van, le pagarían lo que, lo que quiere Nick Bosa y John Lynch de repente así como que dijo, ah caray ahí como que ya levantó la ceja y dijo, puede ser y pues ayer ya finalmente se anuncia y, y pues Nick Bosa firma un contrato Espectacular, ¿eh? Fueron, ¿qué? 170
1: millones, una
0: cosa así, en cinco años, ¿no?
1: Sí, eh, quedaba un promedio por ahí de los 34 millones por año, algo así, que, sí, que lo está convirtiendo en el mejor jugador no coreback, eh, bueno, en el, en el jugador no coreback mejor pagado en la historia, ¿no? Eh, y pues vaya. Este, eh, me parece que era cuestión de tiempo para que esto sucediera iba a ser demasiado eh, tonto por, por los Niners no, no pagarle creo que está más que demostrado que se ha convertido en pieza fundamental en la defensa de los Niners eh, es un referente absoluto eh, y pues los Niners también, también lo, lo necesitaban no, no, no se podían dar el lujo de de esperarse como, como en su momento Nick Bosa lo había anunciado no de que está, él podía sentarse hasta la semana 8 para este pues para que esto sucediera no pero al final de cuentas se termina arreglando qué bueno por Nick Bosa qué bueno por los Niners y ahora sí eh, que se agarren confesados los, los los Steelers no porque seguramente Nick Bosa con este nuevo contrato saldrá inspirado
0: pues no necesariamente, ¿eh? músico bien, músico pagado, toca mal, toca desafinado, dice, ¿no? Entonces vamos a ver, porque luego cuando llegan esos contratos, empieza la baja de juego. No creo que sea el caso de Bousa, ¿no? Pero mencionaste algo muy interesante, ¿eh? ahí vemos los en promedio los, los contratos en activo eh, que más pagan. Justin Herbert hace unos meses ya es el mejor pagado. Mañana viernes es el deadline que puso Burrow para firmar su nuevo contrato con los Bengals. A lo mejor mañana tenemos una noticia bomba por ahí que rebase a Justin Herbert, el señor Burrow. ¿no? Se espera que gane arriba de 53, quizás 54. ¿Por qué no pensar hasta 55 millones por temporada el señor Joe Burrow? Luego viene Lamar Jackson con 52, Jalen Hurts 51, Russell Wilson 48,500, Kyler Murray, sí, el chapulín colorado ahí, con 46 millones 100 y a lo mejor hasta lo sacan los Cardinals para la temporada que entra no, por un tal Caleb Williams. Luego del 6 en adelante está ahí otros corebacks, de Sean Watson, el tan mencionado Sean Watson con 46 milloncitos al año, Patrick Mahomes, que se acuerdan que fue a firmar por 500 millones, 450 garantizados y ven dónde está ya colocado en promedio, muy abajo de lo que se pensaría para el mejor coreback de la liga. Josh Allen 43, Daniel Jones 40, igual que Matthew Stafford y Dak Prescott. Luego viene ya la parte donde va a aparecer Nick Bousa. Estamos hablando de todos los jugadores de la NFL, pero si se fijan, hemos hablado de puro coreback, como dijo Dani, Derek Carr, 37 y medio, misma cantidad para Rodgers, y Kirk Cousins con 35, y de repente aparece ahí flamantemente con 34 Nick Bousa. Entonces, en una liga de corebacks, Nick Bousa gana más dinero que, pues podemos decir, ¿cuál es la diferencia? 18, que 18 corebacks titulares, ¿no?
1: Sí, pero bueno, también si ponemos en perspectiva realmente 18, hay 18 corebacks que valen eh, eh, los 30 y, bueno, los 40, más de 40 millones, la realidad es que no, ¿no? Este, pero, pues también hay que entender que es lo que al final de cuentas está pagando el mercado, y pues esto eh, provoca también un, un reajuste, ¿no? en, en el salario de otras posiciones, eh, oh. Y bueno, aquí creo que también lo interesante es ver cómo mientras unas posiciones, como en este caso el ala defensivo, se revalúa re cada vez más y más, eh, ni se diga un coreback, pues otras eh, se devalúan al grado de que este, eh, al rato no les van a pagar más que en bolsas de cacahuates este, frico, Fricol con Gorgojo y Pepitas, ¿no? Como es el corredor.
0: Sí, no, de acuerdo. Fíjate que gana Bosa más del doble de lo que gana McCaffrey, que es el corredor mejor pagado de la liga, ¿no? Nada más. Pero bueno, eh, seguimos acá con los 25 mejor pagados. Eh, a ver, acá está. El siguiente bloque, pues aquí ya aparece, pues nada más y nada más que Aaron Donald. Bueno, Jared Goff más que Aaron Donald, no sé si. Eh, se entiende por la posición, luego aparece otro jugador que no sea coreback o liniero defensivo, Tyreek Hill, que gana 30 millones al año, Ryan Tannehill, coreback, 29 y medio, TJ Watt también, 28, que acaba de firmar hace no mucho, si no mal recuerdo, la, durante la temporada pasada, ¿no? Y para llegar a los 25 mejores, aquí están los últimos eh, jugadores, ¿no? Davante Adams, Joy Bousa, el hermano 27, o sea, entre los dos Bousas se están metiendo 50, 61 millones de dólares, ¿no? Nada más. Cooper Cup, AJ Brown, Laramie Tonsil, el primer liniero ofensivo que vemos ¿eh? en esta lista. Gino Smith, Miles Garrett, otro defensivo. Esos son los 25 jugadores mejor pagados eh, de la NFL. Y pues el año que entra, tienen problemas los Niners, ¿eh? porque vienen algunas renovaciones de contrato y sí tenían que firmar a Bousa, sin duda alguna. Por suerte de ellos, tienen el contrato de novato de Brock Purdy, que les sale en en pesos mexicanos, ¿no? Siendo realistas, ¿no? Eh, pero si perdí este año juega bien, para su tercer o cuarto año, pues va a pedir ganar arriba de 40. ¿Y a qué voy con esto? Porque aquí están los 10 mejores salarios de los 49ers, Dani. Mira, chécate esto.
1: Pues, es que, bueno, son... Nada más entre esos son 34... 20, son, eh, vamos, así cerrándolo, serían 35 y 25 son... Eh, ¿Qué? ¿60?
0: Ahí hay más de 100 millones, ¿eh? En esos 5, más. Y si hay, eh, son
1: como 130, ¿no? Sí, más o... sí, sí. Por ahí, ponle ciento, 120. Y si y son 5 jugadores, y si a eso le pones que el, el ¿cómo sea? El salario, bueno, el, el tope salarial es de 250 y lo tienes que repartir entre 53, pues está cañón. Como que no salen las cuentas. Bueno, you know,
0: este año está en 220, pero sí se espera que pegue 240 el año que entra una cosa así, eh, el tope salarial. Pero estos son los cinco mejores, que es Nick Bosa, Divo Samuel, Trent Williams, Jevon Hargrave, Fred Warner. ¿Qué indica esto? Que, bueno, si, sigamos con del 6 al 10 antes de hacer un análisis. Eh, aquí del 6 al 10 estamos viendo que, pues, todavía suman otros 50 por lo menos millones más, ya estás hablando de unos 180 millones en 10 jugadores. Y está aquí, ten, eh, quizá, presumiblemente, el mejor jugador del equipo de los Niners, Christian McCaffrey, que, como tú dices, está muy devaluada la posición de corredor, 16 millones pero pues igual vienen algunos ajustes, ¿no? A McCaffrey le dieron un contrato distinto a los Niners después de que lo traidearon el año pasado, pero a lo mejor van a empezar los corredores a subir otra vez y aquí no vimos ningún coreback, ni Brock Purdy ni Sam Darnold. Da Darnold viene más abajo, como con 4 o 5 millones, pero bueno, es, está como un coreback reserva. Pero, repito, si Brock Purdy empieza a jugar bien este y el próximo año... Eh, Puede haber problemas para los Niners en el tope salarial, ¿eh? porque un coreback, si es, digamos que por día los lleva al Super Bowl, por lo menos, por lo menos 45 millones por año, Dani.
1: Sí, sin duda alguna. este Y ahora también me parece que ya viendo todas estas, eh, bueno, los salarios de todos estos jugadores, sí o sí te tienes que deshacer por lo menos de, de un par, y la pregunta es de quién. Porque, por ejemplo, en el caso de McCaffrey, a lo mejor, comparado con otros jugadores, no representa tanto dinero, pero es eh, casi casi el eje de, principal del ataque. Entonces, eh, hay que evaluar tanto lo que representa eh, económicamente para el equipo como en, lo, en el plano deportivo.
0: sí repito, la, la, la clave está en los salarios de sus corebacks si no, no podrían hacer esto los Niners pero al mismo tiempo les está cerrando la ventana muy rápido quizá el año que esta temporada y máximo el año que entra eh, sería su ventana donde pudieran aprovechar esta situación de explotar un poquito el tope salarial, después quién sabe y a lo que voy con esto es que su ventana se cerraría porque se tienen que deshacer de estrellas y qué va a pasar cuando se deshagan de estrellas pues ya no es un equipo tan sólido. Eh, están, a, creo que con lo de Bousa, están apostando al 100% esta temporada y la próxima a ganar el Super Bowl, ¿no? Y tienen con qué hacerlo, sí. Pero, ojo, todo puede funcionar. Pero si Brock Purdy demuestra por qué fue una séptima ronda y el Mister irrelevante, a lo mejor no le va bien a los Niners, ¿eh? Yo no le tengo mucha fe todavía a Brock Purdy, como todo mundo lo... Eh, lo lo di, dice que va a ser. Yo vería mucho más factible y lo he dicho repetidas veces que Sam Darnold entre al quite y Sam Darnold, con todo el talento que tiene, eh, pudiera llevar a más lejos a los Niners porque tiene mucho más talento que Perdi. Pero Perdi es como que el chico popular, el, el, el que siempre está sonriendo, etcétera. Pero ya lesiones desde su primera temporada. Hay que ver, hay que ver, ¿no? Porque se está dejando ir ese humo muy fuerte con Brock Perdi, Dani y no le vaya a salir el tiro por la culata a los, a los Niners, ¿no?
1: Pues esperemos que no, por el bien de ellos, pero, pues por lo pronto sí hay que darles el beneficio de la duda.
0: Sí, de acuerdo, el año pasado llegaron a la final de conferencia con Purdy que tomó las riendas pues ya muy avanzada la temporada, no hasta que se lesiona por ahí de noviembre Garópolo, eh, el Trey Lance sabíamos que se había lesionado desde la semana 1 o 2, y hoy Trey Lance juega para los Cowboys, que ya será otra nueva historia, eh, en su caso, por ahí. Pero bueno, ahí está la situación de Nick Bouza, amigos. les Leemos sus comentarios más adelante. ¿Qué opinan de Nick Bousa? ¿Esto qué representa para jugadores como Micah Parsons? como ¿Quién pudiera ser Jalen Phillips? Si es que este año da el brinco en Miami. Eh, lo que le viene a eh, un tal Aidan Hutchinson, de los viones de Detroit, no eh, que, que se vio muy bien en su temporada de novatos, y este año hace unas 15 capturas. Eh, pues tienen las características de Bolsa y de los Watt, ¿no?
1: Sí, sin, sin duda alguna, sin duda alguna. Este, eh, pues bueno, vamos a, vamos a ver si, si sigue, sigue por ese rumbo, ¿no? Porque, pues al final de cuentas es también eh, un, un jugador importante.
0: De acuerdo, pues ahí, ahí vienen cosas interesantes, ¿no? pero pues vámonos en esta segunda mitad del, del programa con eh, los pics del resto de la semana uno, ¿no? Eh, pues vámonos por orden, ¿no? ahora sí que como se presentan estos juegos, por orden alfabético y por horario, ¿no? El domingo a las 11 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México, gracias al señor presidente, eh, los juegos van a ser a las 11, dijo que no necesitamos el horario de verano, etcétera, entonces hay que pararse una hora más temprano para ver los partidos y pues el Carolina visitando Atlanta, un partido de dos equipos que estuvieron peleando el playoff hasta las últimas semanas, obviamente en una división muy muy baja el año pasado que la ganaron porque Brady porque Mike Evans, porque Funet, porque había jugadores ahí con mucha experiencia, por eso la ganó Tampa pero estos equipos no están tan lejos como parecería, salen favoritos de los Falcons en casa por tres y medio puntos y han ganado dos de los últimos tres y han tenido muy buenos partidos eh, Dani, ¿qué te gusta de este partido? ¿Dónde están las claves y quién gana? Eh,
1: mira, creo que eh, lo, las claves me parece que van a estar prácticamente en el equipo que cometa menos errores. ¿no? Eh, por, por un lado, eh, si bien el equipo de los Falcons no tiene como tal un coreback novato en el caso de Desmond Rieder se puede considerar que es prácticamente, prácticamente novato, ¿no? porque realmente jugó la última parte de la temporada pasada, y por el otro lado, eh, Carolina sí viene eh, con un mariscal de campo novato. Sabemos que normalmente les cuesta mucho el primer partido, de hecho, eh, creo que por ahí del 2000 o algo así, no ha habido un coreback novato que gane en la primera semana, entonces este, tal vez... Solamente por ese hecho es que y por estar en casa también es que los Falcons pudieran, pudieran ganar, ¿no? Pero, eh, pues bueno, sí creo que va a ser un partido, un partido cerrado, en donde eh, el que puede ayudar mucho a este chico Desmond Reader es Villan Robinson.
0: Sí, también otro novato, ¿no? Pero por el lado de Atlanta. Eh, yo me quedo con Atlanta creo que Atlanta es un equipo que viene trabajando eh, los, los Panthers inician con coach nuevo, quarterback nuevo la, la era Matt Rule fue un fracaso total eh, y eso que había jugadores con, con este, buen nivel, mucho talento como Christian McCaffrey por ejemplo y ese equipo no funcionó entonces me quedo con Atlanta porque va iniciando el proceso pero probablemente las Panteras con Frank Reich y, y este chico Bryce Young terminen eh, terminen siendo mejor equipo a lo mejor en dos años pero ahorita veo a Atlanta un equipo que ha venido bien con Reader con Villan, Robinson con Kyle Pitts eh, en general hay muchos jóvenes en, en el equipo y Atlanta ha dado pelea yo voy con Atlanta por unos siete puntos más o menos o sea cubre la línea no se sé tuvo este daño
1: yo voy con Atlanta por por cinco puntos
0: también arribita no digamos sí ¿Cuál juego sigue, Dani? Platícanos.
1: Pues bueno, aquí viene el partido entre los Texans y los y los Ravens. Los Texans también van a tener un quarterback novato en, dirigiendo este partido para ellos. En, si analizamos la serie, los Ravens lideran la misma con nueve victorias por dos de los Texans. Han ganado los últimos tres partidos y la última vez que se enfrentaron los Ravens demolieron a los Texans 13, 33 puntos a 16, eh, los Ravens parten como favoritos por 10 puntos, están en casa, creo que pese a que lo, los Texans hicieron buenas cosas interesantes en esta off season, eh, les va a costar esta temporada, bueno al menos el, el inicio de la temporada, ese proceso de adaptación, y eh, le va a salir lo novato así CJ Stroud, independientemente de que más adelante en la temporada re recomponga el camino. Y sí, creo que eh, los Ravens van a ganar eh, por ahí de 27-14.
0: Los Ravens se prepararon y no pueden empezar con una derrota porque trajeron a uno del Beckham. Eh, el chico este novato, siempre me olvida su nombre, Flowers, ¿sabes? Say Flowers, sí. Say Flowers, eh, le dieron el contrato que quería Lamar Jackson, eh, le trajeron un coordinador como Monken, que es precisamente que le va a armar un sistema y para que mejore en su sistema, en su juego aéreo, Lamar Jackson. La defensiva no está mal, es una defensiva muy aceptable, la de los Ravens. Eh, no pueden empezar perdiendo, pero ojo, yo sí veo unos Texans muy aguerridos, Dimiko Ryans, el nuevo head coach, era un jugador muy eh, enjundioso, fue un buen coordinador defensivo en San Francisco, que bueno, ahí hasta yo sería buen coordinador defensivo con tanto talento, pero no le quito su mérito a Dimico Ryans. Y eh, lo que vimos de CJ Stroud en la pretemporada, este chico viene en serio, ¿eh? Este chico tiene unos pases que parecen. Eh, de, digo, no quiero compararlo con Aaron Rodgers, pero. Eh, los ponía justamente donde su receptor era el único que lo podía atrapar. Lo vi concretamente en el juego contra Miami ante buenas coberturas defensivas. Los pases iban perfectos. Obviamente era pretemporada, no estaban todos los titulares y los Ravens van a salir súper motivados. No digo que los Texans van a ganar, pero ojo, aquí yo pondría una alerta de sorpresa. En una de esas pudieran los Texans dar la campanada de la semana. Me quedo con los Ravens pero probablemente no por los 10 puntos, a lo mejor ganan por 3 o por 7, una cosa así, y vamos a ver a un Seed Stroud que se le va a poner al tiro a la Mark Jackson, o sea yo, yo lo veo así, Dani, no sé, si tú, tú notes algo así, tú dijiste 27-14, ves 27. un amplio dominio de los Ravens, ¿no?
1: Sí, yo sí, yo sí lo veo este, ganando, bueno, bastante, bastante cómodos, sobre todo porque, pues insisto, están en casa eh, y el escenario creo que se va a comer también, al menos de entrada a CJ Stroud correcto,
0: pues hablando de equipos que están eh, peleando fuerte y que se espera mucho de ellos creo que este juego tiene mucha, relevan mucha mayor relevancia para Cleveland que para Cincinnati, no que no sea importante para los Bengals, para los Bengals va a ser importante el regreso de Joe Burrow porque se perdió la bastante de la pretemporada, si no es que toda por una lesión en la pantorrilla ya está entrenando, se dice que va a jugar. Eh, se esperaba que estuviera más tiempo fuera, pero sí va a estar. Eh, mientras esté él, los Bengals ganan el 9 de cada 10 partidos. No, no me refiero a todos, pero le ganan hasta Kansas. Es un equipo que le puede ganar a Kansas con Bull eh, Cleveland en casa, el año, los últimos dos años se ha visto muy sólido. Y abren en casa ahí en el. Le quitaron el patrocinio, ahora se llama Cleveland Browns Stadium. Pero salen favoritos los Bengals por dos y medio. Pero ojo, eh, la racha, chécate la racha, Dani, los Browns han ganado cinco de los últimos seis. el último lo ganaron los Bengals, pero fue en Cincinnati, pero si nos vamos para atrás, Cleveland le ha pegado como que se trae de hijos a los Bengals, entonces, este partido es difícil de pronosticar, eh, quizá Burrow no esté afinado en ritmo, digamos, eh, entonces... Yo me voy a cargar a favor de mis Browns de toda la vida. Además, estrenan un coordinador defensivo en Jim Schwartz, que se la sabe de todas, todas. Eh, vamos a ver a Deshaun Watson ya con algunos partidos el año pasado. La temporada, todo el off-season entrenando, ya concentrado en su vida y en el fútbol americano. Eh, hizo la pretemporada. Creo que Deshaun Watson tiene mucho talento. Si se dedica al fútbol, puede ser un top 10 de quarterback sin problema. Entonces, y además corren bien el balón, tienen buenos defensivos. Miles Garrett, sin duda. Voy a tomar a Cleveland en este partido como no, no lo vería como sorpresa yo, pero a lo mejor mucha gente sí dan.
1: Sí, no, de acuerdo. O sea, eh, para empezar esta división es una de las más parejas. Eh, es un partido divisional. Normalmente son más complicados de lo que de lo que se espera este tipo de partidos. Cleveland no tiene mal equipo pero sí creo que este, los Bengals son mejores. Aún así, los Browns no dejan, no dejan de estar en casa y, pues, por lo mismo, eh, parten, bueno, desde mi punto de vista, parten ligeramente favoritos, aunque yo me voy a quedar eh, con, con Joe Burrow y, y los Bengals porque creo que... Eh, Joe Burrow es mucho mejor coreback que Deshaun Watson, sin que Deshaun Watson eh, sea, sea malo, ni mucho menos, pero por otro lado también eh, creo que el trío de receptores que tienen los Bengals es uno de los mejores de la liga con T este, Higgins, Jamar Chase y Tyler Boyd eh, y del otro lado, este, creo que eh, no hay tanta eh, eh, como ta tanta variedad, ¿no? Eh, si bien está eh, a Mari Cooper eh, y trajeron a este chico novato Cedric Tillman de Tennessee, eh, tampoco tampoco es como que eh, sea un cuerpo de receptores que marque tanta diferencia como sí lo puede hacer el de los Bengals, entonces por esa razón, yo me voy a quedar con los Bengals
0: fíjate, dijiste los Browns, sabemos que su porra o bueno, su mote es los perros la perrera de dogs y ladra a tu perrita de repente, o sea, como diciendo, vele a los Browns, Dani, vele a los Browns.
1: No, pero es que este, ella, ella ladró porque ahorita eh, ya se está preparando para ver a los Lions, entonces este, se puso, se puso <risa> con. Ella, ella
0: no es perrita, ella es una leona.
1: <risa> sí, 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 no, y deberías verla cuando salimos a, a, a pasearla, a ve otro perro, y no, bueno, se transforma ella. Es más, con decirte que hasta, que hasta Los venados les echa pleito A los venados, no. a los conejos, a, a lo que se aparezca
0: <risa> Está bien, está bien Pues bueno, te dejo este juego, Dani No puedo hablar yo de él
1: Pues bueno, este partido eh, Interesante Para los dos equipos Los Jaguars y los Colts Los Colts lideran la serie de 27 a 17 eh, Pero eh, Los Jaguars han ganado dos de los últimos Tres partidos El último juego lo ganaron, lo ganaron los Colts, eh, que fue justamente por ahí de la semana 6 de la temporada pasada, eh, y eh, salen favoritos eh, por 3.5 puntos. Eh. Hay, hay,
0: está, está, hay errores eh, ahí, porque son los Jaguars por 5 puntos. Eh.
1: Ah, ok. Eh, bueno, los Jaguars por 5 puntos. Eh, me parece que es un partido. Eh, que los Jaguars están obligados a ganar, más allá de que sea como visitante. Hay que recordar que, eh, nuevamente, no los Colts traen un coreback novato, en el caso de Anthony Richardson, no va a estar Jonathan Taylor, no va a estar, todo parece indicar, Zach Moss, que es el, corre el segundo corredor, eh, por una, un tema de lesión. Entonces, el ataque terrestre va a caer, va a recaer prácticamente en la figura de, de Anthony Richardson y si bien puede tener por ahí cierto apoyo por la vía aérea con eh, Alex Pierce y con Michael Pittman, me parece que tampoco han terminado de consolidarse como esos, eh, corredor, como esos receptores que te puedan marcar diferencia. Y en el caso de los Jaguars, eh, el año pasado vimos que de la mano de Trevor Lawrence, eh, Christian Kirk, eh, y bueno, sobre todo Christian Kirk y, y también Sage Jones, eh, elevaron su nivel de juego. Eh, de hecho, los dos tuvieron eh, los más altos números para su carrera. Christian Kirk rebasó las mil yardas. Eh, Evan Engram, a la cerrada también, eh, le pegó a las 750 yardas, por ahí así. Eh, y si a eso le añades que trajeron a Calvin Ridley para hacer todavía más explosivo este ataque, creo que eh, le da una mayor variedad. Ahora, por la vía este, terrestre. Eh, eh, Travis Etienne es un corredor que, eh, que, que corrió para más de mil yardas la temporada pasada y, y bueno, traen en este novato Tank Bigsby a un corredor que eh, puede complementar muy bien justamente lo que haga Travis Etienne, que puede ser incluso utilizado de mejor manera en la zona roja este muchacho novato de, de Auburn y, y pues bueno creo que tiene más variedad eh, en tanto al ataque como a, a la defensa del equipo de los Jaguars y por eso yo me quedo con los Jaguars eh, por, eh, también por una diferencia creo que puede ser amplia creo que puede ser por ahí de 24 a 24 a 10 por ahí así
0: yo voy con los Jaguars. Creo que va a estar un poco más cerrado por ser inicio de temporada, por estar de visitante a los Jaguars, y tiene talento los Colts, aunque no lo parezca. Anthony Richardson, digo, obviamente, eh, creo que no va a jugar Jonathan Taylor, ¿verdad?
1: Sí, no, 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 no va a jugar. No por lo horas. menos los primeros cuatro partidos.
0: Eh, eso va a ser un problema para Richardson, porque va a tener que lanzar, y eso va a enfrentar una cruda realidad en la NFL para este novato que tiene talento, pero por esfuerzo no va a parar. ¿eh? Creo que este chavo tiene también mucho que ofrecer al la NFL. Esperemos que, que cumpla su, su parte. Pero sí, sí me quedo con los Jaguars. Y por lo menos 7-10 puntos sí sacan de ventaja. Quizá tarde un poquito el partido en cargarse de su lado, pero sí sí lo van a lograr aunque estén de visitante. Vamos a darle velocidad porque acá tenemos un partido Tampa contra Minnesota. Dos equipos que han venido un poco a la baja, uno más que otro, sobre todo Tampa. Eh, calificó a playoff de rebote con marca perdedora y los echaron rápido los vaqueros Minnesota tuvo un temporadón y también los echaron en la primera ronda así de que cuatro, ¿qué son? cinco victorias más no representaron nada al final para Minnesota con diferencia de los bucaneros salen los vikingos en casa favoritos por seis puntos, Baker Mayfield va a tener su debut con los Bucks. creo que le va a ir bien a Baker Mayfield ahí no significa que vaya a ser campeón no significa que vaya a romper récords pero me quedo con los vikingos en su estadio, con Kirk Cousins, a pesar de que perdieron a Cook. Creo que este equipo va a sacar este, este partido corriendo con Mattison. La última vez que se enfrentaron fue en el 20 y ganaron los bucaneros. Antes jugaban en la misma división, la que era la división central de la conferencia nacional, antes del 2002, entonces ya se han visto poco últimamente, pero es un buen partido de equipos con talento de los dos lados del balón, eh, vikingos y creo que sí cumplen cuántos estaban favoritos ya ni, ni lo vi perdón eran por cuatro por seis, pu seis puntos seis puntos eh, creo que puedan cubrir eso pero apenas siete diez puntos no, no le veo más
1: híjole bueno yo también creo que los, eh, los vikingos deben salir como favoritos eh, como bien dices los los este box van un poco más a la baja Creo que también el año pasado, si bien tuvieron buena temporada los vikingos, tuvieron mucha suerte porque creo que en varios de los juegos hacían hasta lo imposible por perder. Eh, y bueno, por ahí creo que si no corrigen varios de esos temas que, que el año pasado se presentaron y que al final de cuentas redituaron en resultados a su favor, eh, el equipo la puede sufrir esta temporada y, y varios de esos resultados al final de cuentas pudieran no encontrarlos eh, sin embargo creo que al menos esta primera semana no va a ser así y eh, creo que tal vez por unos cuatro o cinco puntos los vikingos se llevan el partido
0: ojo con la defensiva kamikaze que ponga a Brian Flores ahí con los vikingos, puro blitz y si le empiezan a pegar a Baker Mayfield ahí puede ser la diferencia dale Dani con el que sigue
1: bueno, aquí este partido creo que luce bastante interesante. Eh, los Titans que visitan a unos renovados Saints que bueno trajeron a Derek Carr en esta temporada baja. Eh, los Titanes lideran la, la serie nueve victorias, seis derrotas, un empate. Han ganado dos de los últimos tres. Eh, y de hecho ganaron el último partido que fue hace un par de años pero en esta ocasión salen favoritos los Saints solamente por tres puntos. Eh, creo que aquí, la, si los titanes quieren ganar el partido, mucho dependerá... Digo, sabemos que Derek Henry es prácticamente el alma en el ataque de este equipo, ¿no? Pero eh, de la capacidad que tengan para cambiar esa historia... Eh, de los años recientes en donde los titanes se han convertido en la tumba de receptores, ¿no? Si DeAndre Hopkins logra marcar cierta diferencia, eh, pueden por ahí tener algo de chance, pero eh, yo sí me voy a quedar con los con los Saints eh, y eh, particular punto de vista, ya ustedes dirán si sí si o si no, pero creo que la historia se seguirá repitiendo y gracias por participar de DeAndre Hopkins nos vemos el año que entra.
0: Por Dios. Ganan la división los titanes este año.
1: No, por Dios, por Dios.
0: <risa> no, está, está difícil el juego. Creo que Los Santos es mejor equipo de lo que se ve. Eh, quizá el coacheo de Danny Allen de, debe mejorar para que este equipo pueda llevarse a la división. Tiene el talento. Cámara no va estar, ¿verdad? Un partido, dos, si no mal recuerdo.
1: Creo que son dos.
0: Ajá. Eh, pero la llegada de Derek Carr y tienen talento defensiva y ofensivamente está de asesor por ahí John Gruden de los Santos, como que son los nuevos Raiders, y eran esos Raiders que eran buen equipo, muy competitivo muy aguerrido eh, la visita le va a costar a los titanes estoy de acuerdo, y, y, y con eso van a ligar como ocho derrotas, porque perdieron siete de sus, los últimos juegos, una cosa así y si sumamos esta, creo que se les va a empezar a complicar de entrada y van a tener que encontrar formas de ganar a pesar de tener a Derrick Henry y pues un tanegil que a ver si, si, si da el ancho no pero contra todo mi corazón creo que van a ganar los Santos este juego me llama mucho la atención porque está San Francisco visitando a los Steelers eh, presumiblemente los dos mejores defensivos de la liga Nick Bosa por los Niners recién firmado el jugador que más gana ya platicamos de él y por Pittsburgh, y Watt corebacks eh, jovencitos de segundo año Brock Purdy contra Kenny Pickett eh, corredores estelares como Christian McCaffrey contra Najee Harris. Eh, los receptores, también jóvenes, George Pickens por Pittsburgh, está Deontay Johnson contra Divo Samuel y Brandon Ayuk. A la cerrada, Friar contra George Kittle. Eh, las defensivas prácticamente se, se contrarrestan. Entonces va a ser un partido que, híjole, es muy difícil de pronosticar. Salen los Niners favoritos por dos puntos, quizá por la historia reciente de los Niners, pero yo veo Pittsburgh un, un, un equipo hecho al espejo de lo que son los Niners actualmente. Si bien Mike Tomlin es muy distinto en su forma de, como le llaman, filosofía a la de Kyle Shanahan, es defensivo, Tomlin Shanahan es ofensivo, pero la base de los Niners, los últimos años, ha sido su, su gran defensa. Eh, creo que va a ser un partido de pocos puntos, eh, y Pittsburgh es especialista en sacar estos partidos. Me voy a quedar con los mis Steelers de toda la vida, mi estimado...
1: Híjole, va a ser un partido muy, muy bueno, eh, sobre todo tomando en cuenta que ya va a regresar Nick Bosa, que, bueno, yo creo que va a estar inspirado justamente porque ya, ya firmó su contrato, pero, eh, por otro lado, también creo que puede ser una buena prueba inicial para Brock Purdy, porque, como bien dices, no la defensiva de los Steelers no es, no es mala, probablemente esté un poco abajo de la de los Niners, pero eh, sí creo que, que por ahí eh, puede ser mucho más complicada la visita eh, para San Francisco de lo que muchos esperarían sin embargo creo que al final de cuentas el talento y la experiencia de los jugadores en ofensiva que tienen los Niners puede ser lo que marque la diferencia eh, o sea, y me refiero no tanto porque no, no tenga playmakers eh, los Steelers, sino simplemente creo que la experiencia que tienen del lado eh, de los de los Niners es lo que puede lo que puede ser este determinante. Y en ese sentido eh, creo que San Francisco gana el partido por 3, 4 puntos e incluso prácticamente en la en la parte final del mismo
0: como que pinta para tiempo extra, quizá hasta un empate, ¿eh? o sea, ¿te acuerdas que luego decíamos, voy empate? Si usted dice empate en este juego, se lo podríamos creer.
1: Digo, sí, este acuerdo. juego,
0: tenemos que mencionarlo, Dani, pero pues Arizona está en el tanque, ¿no?, por Williams, Commander sale por siete puntos, digo, salvo que opines lo contrario, creo que va a ser la victoria número uno de Josh Harris como dueño de los Commanders, eh, Arizona no lo veo con que pueda digo, no, no porque Washington sea una potencia pero Arizona lo veo muy desquebrajado, eh, salvo que tú digas otra cosa, pero yo voy con Washington
1: No, yo también estoy completamente de acuerdo eh, Washington es un equipo que va en ascenso y definitivamente más obvio no puede ser el hecho de que los Cardinals están en plan, vamos por Caleb pero no contaban, ahora sí como diría este, el chapulín colorado no contaban con su astucia, porque eh, ya salió a decir que si ve, si no ve claro, si no le gusta lo que ve, igual y se queda un año más en la escuela
0: uff, tremendo probablemente el primer pick de la, la temporada que entra a Arizona probablemente, que ni siquiera bueno, sí es de ellos, ¿no? el primer pick sí. eh,
1: en, teor en teoría sí, eh, sí, sí así digo, está correcto.
0: Sí, sí. Dale, sí, Dani, sí, sí. con el duelo de donde los dominaba algún día Aaron Rodgers.
1: Bueno, este va a ser un verdadero partidazo. Eh, ahora, eh, de hecho, Jordan Love se va a convertir en el tercer coreback que inicia con los Packers en la semana 1, este, desde, eh, desde 1994 o 93 por ahí así, eh, donde solamente han iniciado... Brett Favre, Aaron Rodgers y ahora va a ser Jordan Love este, caso muy diferente a lo que sucede por ejemplo en Indianapolis que ya sabemos que cada año estrenan pero bueno, ese es otro, ese es otro tema, este, por otro lado creo que el reto va a ser interesante también para Justin Fields que está buscando sí o sí su año de consolidación el año pasado mostró un crecimiento muy interesante, pero creo que todavía le hace falta mostrarse más como pasador, no, aunque eh, el hecho de que muestre habilidad con, con sus piernas me parece a diferencia de otros jugadores como el caso particular de Lamar Jackson ha sido más por necesidad que por que por capricho como lo es este Lamar Jackson eh, sí necesita todavía un poco más de apoyo de, de, de sus receptores Trajeron a DJ Moore traje, Está Daniel Mulney Y bueno eh, Esperemos que eso le pueda funcionar Mejoró un poco su línea ofensiva Los Bears salen favoritos por un punto Y yo me voy a quedar con los Bears Por tres puntos
0: Fíjate, hay un dato ahí que dice Packers ganó los últimos ocho Y cuando Le decían de cosas a en el Soldier Field A Aaron Rodgers, Voltaire le dice Sigo siendo su dueño, ¿no? Les decía salen favoritos los Bears por un solo punto pero creo que es, es el momento de mostrar a los Osos que perdían con Rodgers porque Rodgers es un fenómeno pero no pueden perder ante Jordan Love si pierden ante Jordan Love en casa los Osos van a tener una temporada todavía difícil pero creo que sí también me voy a quedar con los Bears un partido muy cerrado y creo que Justin Fields va a demostrar que sí tiene ese talento que ya, ya mostró señales ¿eh? de, de correr el balón muy bien de pasar muy bien eh, falta algo de liderazgo todavía pero es, es el proceso lógico apenas va su tercer año en la NFL este es el juego que de aquí los, los, los osos pueden empezar a, a despegar creo yo, me voy con los osos pero muy cerrado, eh. también se puede definir en tres puntitos en tiempo extra, una cosa así vámonos con el partido entre los Raiders y los Broncos estos juegos ya son a las 2.25 tiempo de la Ciudad de México acuérdense que no nos cambiaron el horario pero los Raiders han ganado los últimos seis a los Broncos. Eh, hay muchos cambios en Las Vegas. Eh, los Broncos salen favoritos por tres y medio. El último lo ganaron en noviembre 22-16 en Denver. Eh, la serie obviamente está cargada a favor de los Raiders por muchas épocas anteriores, pero Denver ha sacado lo suyo, sin duda alguna, sobre todo en la época de Mike Shanahan. Sean Payton debuta con Russell Wilson en casa. Creo que no, no quiero hablar de obligación de ganar pero es importante que no pierdan ante Josh McDaniels, que ya alguna vez fue coach de los Broncos y le fue muy mal. Entonces, Sean Payton necesita sacar este partido sí o sí. Eh, los Raiders con Garópolo, con el chico este, Aidan O'Connell, eh, Josh Jacobs si está, Hunter Renfro, Davante Adams, Max Crosby, etc. Es un equipo que tiene, creo yo, jugadores de más élite, o de élite, a diferencia de los broncos, que podríamos hablar de uno o dos de los broncos, Russell Wilson y Justin Simmons eh, Me voy a quedar con los broncos por la casa, pero siempre son duelazos fenomenales. Eh, creo que también un partido de tres puntitos que se defina al final con alguna de esas jugadas milagrosas que acostumbraba Russell Wilson, Dani.
1: Bueno, de acuerdo, de acuerdo. Este, creo que... Eh, pues este partido será también muy 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 llamativo interesante, eh, ver cómo responde eh, ahora ya en una en un nuevo sistema eh, Russell Wilson, el año pasado le achacaba mucho de lo que sucedió a, a la ineficacia a, a la eh, pues poca, bueno no puedo decir poca experiencia como tal, pero sí este, a la poca creatividad A la poca capacidad que mostró Nathaniel Hackett En teoría con Sean Payton La cosa debe, debe mejorar Y por otro lado los Raiders Que pues, han sido una, una fiesta total desde el final De la temporada eh, Ahorita parece que este, No van a contar También con eh, Con Chandler Jones que ya salió a decir Que no quiere jugar para eh, Josh McDaniels en fin, eh, traen ahí todo, todo un relajo. Me parece que todo este tipo de situaciones van a afectar a los Raiders, deben ganar los Broncos y eh, también están obligados, ¿no? Este, Sobre todo porque necesitan mostrar que, que, que lo del año pasado sí fue sí o sí, nada más Nathaniel Hackett. Si no, la presión va a recaer directamente ya en Russell Wilson. De acuerdo. Síguele, Dani, síguele, síguele. Eh, bueno, aquí los Dolphins en contra de los Chargers, los Dolphins que en la serie dominan 17 a 15, pero los Chargers han ganado dos de los últimos tres, y de hecho ganaron el último partido eh, el año pasado, 23 a 17, salen favoritos por tres puntos, el partido va a ser allá en SoFi Stadium, y bueno, creo que eh, va a ser un juego en donde podemos esperar un auténtico este, shootout eh, de toma y daca, ida y vuelta, como dirían por ahí. Este, y vaya, creo que incluso hasta se puede definir en quién tenga la última ofensiva, ¿no? Porque también, eh, de un lado, Jalen Waddle y Tyreek Hill, del otro lado, Mike Williams y este. Ay, se me fue el nombre. Sí. De, y quien Allen, y, y además le sumaron a a Quentin Johnston, ¿no? Eh, aunque, bueno, por ahí eh, pudiera marcar un poco más de diferencia el ataque terrestre este, con, con este Austin Eckler. Y vamos a ver qué tanto puede responder este muchacho, Devon Chain, que pues al parecer en Miami le tienen mucha fe. Eh, y bueno, sobre todo tam, también esperar que tú a resista no solo este partido sino la temporada en general, porque insisto, creo que las aspiraciones de los Dolphins eh, van a recaer en la salud de Tua eh, me voy a quedar este partido por los Chargers, pero solamente por la localía eh, pero va a ser un partidazo
0: sí está, está complicado me gusta lo que hicieron los Chargers este offseason, traer a Kellen, a Kellen Moore como coordinador un coach joven, eh, con mucha mentalidad de una ofensiva explosiva, abierta, eso lo hizo con Doug Prescott, eso lo hizo con Ezequiel, lo hizo con Amari Cooper, después lo hizo con Sidney Lamb, eh, se vio muy bien en esas épocas con Dallas, con los Chargers, ¿qué puede hacer si hay más talento que en Dallas, ¿no? a esa ofensiva? Entonces, creo yo que es el inicio de cosas buenas para los Chargers, eh, Miami tuvo su peor partido como profesional el año pasado ante los Chargers, solo completó 10 de 28, una cosa así, eh, fue el peor rating de un coreback en los últimos 10 años en un partido, eh, estuvo mal, pero eh, eso da cierta esperanza de que jugando él normal, 60% de completos, eh, sin cometer intercepciones, o sea, sin lanzar intercepciones, y siendo preciso, Miami pudiera sacar este partido. También vamos a ver un nuevo coordinador defensivo en Miami como Vic Fangio, a ver qué tantas cosas nuevas presenta esta defensiva de Miami, que tiene mucho talento, pero no lo han sabido explotar hasta el momento. Creo que va a ser un buen partido, eh, es semana uno, pero ojo, el que, el que gane, ya de entrada trae un criterio de desempate a favor. Eh, tiene mucho valor para el final de la temporada, porque son dos equipos como que son de segundo nivel. Los de primer nivel es Buffalo y Kansas, y Miami y los Chargers aspiran llegar ahí. Entonces, el que gane se acerca un poquito más y el otro va a seguirse manteniendo en ese, en ese nivel. Los dos fueron echados en la primera ronda. El duelo Tua-Herbert va a ser eterno porque, porque Miami dejó pasar a Herbert. Eh, venía lesionado Tua, que si Tua es mejor que Herbert, que si Herbert es el mejor pagado de la liga, etc. Eh, para Tua tiene mucho valor este partido por varias razones. Uno, el regreso de las lesiones y quitarse el miedo porque además iba a retirar. Y dijo que pensó en retirarse, pero regresó. Dos, el peor partido que ha tenido, sacarse la espinita. Y tres, ganarle a Herbert, con el que siempre ha sido medido y se será medido el resto de su, tempo, de su, de su carrera. Así de que para él es más importante que para Herbert, que hoy día es el mejor pagado de la NFL. 52 millones y medio por año. Herbert va a jugar suelto, Her Herbert va a tener más armas a la ofensiva, y lo mejor para los Chargers, es que están sanos todos a la ofensiva, su línea ofensiva, sus receptores, creo que va a ser problemático este juego para Miami, me va a doler, digo, quiero que gane Miami, y va a ser un juego cerrado, lo va a cerrar Miami, pero va a ser difícil que lo saquen, mi pick objetivo es que ganan los Chargers muy apretado, pero desearía de verdad que gane Miami, y además hay un problema en Miami, Terrell Armstead su tacle, su mejor tackle, no ha entrenado toda la semana y parece que si no entrenó ni ayer ni hoy, por más que entrene mañana y no ha jugado en la pretemporada, pudiera no estar en el partido. Pero, en fin, voy con Chargers objetivamente, pero ojalá gane Miami. Este juego hubiera sido espectacular hace dos, tres años, Dani, pero hoy eh, Filadelfia se ve muy superior. Cuatro puntos de favoritos sobre los Pats. Eh, estos Pats que, a ver, también hay unos nuevos Pats con Bill O'Brien, etcétera. Eh... También los Eagles cambiaron mucho su staff y algunos jugadores, pero en lugar de debilitarse, llegaron jugadores mejores. Eh, entonces vamos a ver cómo funcionan los Eagles. No creo que estén al full todavía en este partido, que estén con todos los cilindros, pero aún así creo que les va a alcanzar para ganarle a los Pats de visitante iniciando la temporada y, e inicien una gran temporada como el año pasado que se convirtieron en el primer equipo en ganar 14 partidos en una temporada de 17, eh, temporada regular.
1: De acuerdo, de acuerdo. Y bueno, por otro lado, creo que si bien también coincido en que los Eagles van a salir como favoritos, más allá de que, pues, por lo que estamos comentando, se esperaría que los Pats al final carguen con la derrota, lo que sí creo que debemos esperar es que ya con la incorporación de, de, de Bill O'Brien como... Eh, ¿Sí es Bill O'Brien? Sí, va, sí. este como coordinador ofensivo de los de los Pats, las cosas cambian sustancialmente para Matt Jones, y por lo menos se vea una ofensiva mucho más dinámica, eh, que pueda ser eh, competitiva a lo largo del partido, obviamente aprovechando también que si algo sabe hacer Bill Belichick, es tener muy buenas unidades defensivas, que pueden mantenerlo en el partido
0: Bill Belichick está distraído porque se está separando de su novia de muchos años y además parece que hay alguna amenaza de la novia de hablar cosas de los Pats eh, ahora en el divorcio, entonces no solo Belichick está así sino todos los patriotas están como, ¿qué va a decir? ¿No? y todos sabemos de los Gates y cosas así que no vaya a ser la de malas que se les aparezca el diablo en forma de la exnovia del señor Bill Belichick pero bueno, este partido luce un poco desequilibrado, este Dani hoy en día.
1: Sí, también hace algunos años pudiera haber sido considerado un gran juego, pero la realidad es que, digo, más allá de lo que indica ahí la serie, que la lideran este los, los Seahawks y que han ganado los últimos dos, eh, pues también hay que recalcar que si bien los Rams se están desarmando, a eso de que no va a estar Cooper Cup y quién sabe por cuánto tiempo, eh, luego Matthew Stafford no le entiende a, a los chavos de la nueva generación, como quien dice, ya no está en onda, pues todavía más complicado el panorama, ¿no? Y por otro lado, los, los Seahawks dan indicios de que, pues están rearmando a la legión del boom, Este pues me parece que salen bastante favoritos los Seahawks, ¿no? tal vez eh, por 7, por 10 puntos.
0: De acuerdo, pues ahí está, yo voy con Seattle también, eh este, debe ganar en casa, además es siempre difícil ganar en ese estadio, me quedo con los Seahawks, aunque me duela porque son mis Rams de toda la vida. Hoy, el domingo por la noche, es un partido interesante, sale favorito los Cowboys por tres y medio puntos, eh, visitan a los Giants, ha habido grandes duelos entre estos equipos de la División Este de la, de la Nacional, pero los Cowboys han sacado lo mejor. Recuerdo los duelos Eli Manning contra Tony Romo, que pues les abolló el estreno de su AT&T Stadium, ¿no? Alguna vez ahí Eli Manning. Eh, pero bueno, también creo que los Cowboys le apoyaron su estreno del MetLife a los gigantes. Eh, han ganado 11 de los últimos 12 los Cowboys. Dak Prescott los trae de, de hijos, por así decirlo y el año pasado le ganaron los dos, el primero fue en Nueva York y el segundo en Dallas, 28-20, el 24 de noviembre. Eh, pues todo indica que Dallas es amplio favorito, pero lo que vimos de los Gigantes el año pasado, fuera de los Juegos contra Dallas y uno contra Filadelfia, creo que los Gigantes es un equipo que puede dar el brinco, dependerá de Daniel Jones, el que gana 40 millones de dólares, lo mismo que Dak Prescott, son dos quarterbacks muy cuestionados, eh no descartaría que gane los gigantes, pero voy a tomar a los Cowboys todavía, Dani, hasta, ahora sí que hasta que Gigantes no demuestre lo contrario.
1: Sí, yo también me quedo con los Cowboys, eh, porque más allá de estos cuestionamientos que giran en torno a la figura de Dak Prescott, me parece que son todavía más pesados sobre Daniel Jones, eh, creo que digo, salvo la temporada pasada en donde logró meter al equipo a los playoffs, también hay que, hay que recordar que, pues, si analizamos los números como tal de, de Daniel Jones, o sea, no tiene ninguna eh, temporada siquiera de 4.000 yardas, eh, el año pasado eh, fue su mejor temporada y lanzó por ahí de 3.500, entonces, pues, así como que coreback élite, es más, incluso ni siquiera... Este, ni siquiera como tal mediocre, ¿no? Yo, yo hasta le, le andaría tirando a que es bastante malito este, y, y pues necesita demostrar lo contrario, ¿no? Ya tiene un nuevo contrato, en teoría eh, Saquon Barkley debe ser nuevamente el eje del ataque de estos gigantes, ya le trajeron también a Jalen Hyatt este receptor de Tennessee, eh, pues vamos a ver si, si responde. Daniel Jones a las expectativas, por lo pronto yo también me quedo con los Cowboys. No
0: descarto que Gigantes pueda dar la sorpresa, pero la lógica indica de los Cowboys. Date, date este, un agasajo con este partido, Dani.
1: Pues, ¿qué, qué puedo decir, Giles? Es tu Aaron Rodgers de toda la vida. <risa> este, digo, en teoría, eh, deberían salir, este, ¿cómo se llama? favoritos, pero mira, la gráfica dice que no la gráfica todavía le da el beneficio de la duda a los Bills, a pesar de que los Bills eh, parece que empiezan un proceso hacia la baja ¿no? Eh, los Bills han ganado cinco de los últimos seis, eh, ganaron el último partido entre ellos 20 a 12 pero creo que todo puede cambiar justamente eh, con la incorporación del número 8 Aaron Rodgers yo me voy a quedar particularmente con los Jets, sé que no te va a gustar mi pronóstico Gil, pero pues también es tu Aaron Rodgers de toda la vida, tienes que defender a tu muchacho. <risa> el año pasado
0: los Jets le ganaron uno a los Bills, eh, y el otro estuvo muy cerrado, a pesar de que ya andaban medio mal los corebacks de los, de los Jets en ese momento, los Jets dijimos el año pasado, están a un coreback de ser un equipo competitivo, y aún a sin él el año pasado, le costó mucho trabajo a los Bills, eh, creo que este año los Jets en casa vuelven a ganarle a los Bills yo también opino lo mismo Dani eh, va a ser el debut de Aaron Rodgers con el equipo neoyorquino se vio muy bien en la pretemporada está afinado, trae algo en la mente de Rodgers muy claro ganar el Super Bowl y él lo toma paso por paso, es un tipo muy inteligente, muy brillante, va a saber manejar a los chavos y va a meter esa presión sobre los Bills que debería ser al revés, ¿no? porque tiene que demostrar más Aaron Rodgers, pero Josh Allen trae pleitos con Stephon Diggs que dice que se arreglaron pero parece que hay más dudas que certezas ahí entonces eh, Leslie Frazier va a estar fuera este año su año sabático del coordinador defensivo de los Bills eh, McDermott va a tomar esa, esa responsabilidad este año el coordinador ofensivo Ken Dorsey ya estará en su segunda temporada después de que se fue Brian Dable, vamos a ver si ya empieza a darle otra forma a este equipo, así de que yo sí creo que ganen los Jets eh, va a ser buen juego pero creo que ganen. Además, la defensiva está muy sólida. Pudiera ser hasta. No fácil, pero sí que se vea un poco más claro para favor de los Jets. Así que pues estoy contigo, Dani. Y no nada más por Aaron Rodgers, sino por cómo se dan todas las cosas. Pero en fin. Eh, ¿Algo más de los partidos, Dani, ya para leer tus comentarios e irnos a ver los, el partido de los Leones? Eh, no, creo que, creo que no. Pues hay poquitos comentarios. Yo creo que toda la gente está ahorita ya camino a casa. Pero bueno. Leamos por acá, Daniel Berry Sports, dice, super, debe ser, ¿no? Hipólito López dice, saludos Gil y Dani Duba listos para iniciar la temporada. Ahí hay un mensaje que se borró, pero bueno, no importa. También las hola Dani Gil, aquí apurado, yo tengo las botanas para ver el juego. ¿Qué pasó Gil? ¿Por qué le echas sal a mis 49ers? Yo le voy a tirar a Corea <risa> <risa> espero que el otro Bousa le pegue a Tua. Bueno, esperemos que
1: no. no, 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 porque aparte yo lo tengo en mi fantasy. ¿A quién? a Tua. ay Dani, ay, pues Dani. Es, que, es que, o sea ya iba, iba a agarrar a Trevor y a alguien y no sé quién fue este, y así literal como a dos picks de que me tocara este, se llevan a mi muchacho yo dije
0: antes de que se vaya lo voy a tomar al mejor pagado, tomé a Herbie quizá lo tomé muy alto en el draft pero dije no lo puedo dejar pasar este año como dicen por ahí, la va a romper, que la ha roto los dos primeros, ¿eh? pero bueno, los tres primeros, porque ya es su cuarto, Damián Lascano, Nick Bouza, le dieron por firmar un bono de 50 millones de dólares ayer a su cuenta, espero que Bouza juegue bien el domingo, quería dinero, ya lo tiene, hay que exigirle, voy Lions, ok, saludos a Damián, Ismael Leal, buenas tardes Gil y Dani, saludos, igual, igual Ismael, pues ya nos vamos. Eh, nada más, unos datos que nos ofrece Ernesto Roa, que es nuestro, pues podemos decir, historiador de pausa de los dos minutos. Dice, datos de la NFL, AFL y la All American Football Conference, que fue la de los años 40, finales de los 40, ha habido 17,380 partidos, con 1,075 marcadores distintos. Dice, y se han dado 140 veces que se han que se han dado, perdón, marcadores que se han dado 140 veces o más, el, el, que ma el marcador que más se repite en la historia son 20, 17, 282 veces, luego 27, 24, 230, luego 17, 14, 200, 23, 20, 199, y... Ustedes seguramente cuando analicen a sus equipos van a decir, pues sí, esos marcadores los he visto muy frecuentes. 24-17, 13-10, 24-21, 17-10 y 16-13. Y dice, siete de los nueve marcadores más frecuentes, la diferencia ha sido de tres puntos. O sea, datos ahí matemáticos e históricos de la NFL, que nos pasa siempre el buen Ernesto, pues ni hablar. Eh, vamos a ver cómo queda este partido el día de hoy y cómo queda en el próximo fin de semana. Pues mi estimado Dani,
1: vámonos. Pues vámonos, vámonos, este, Gil. Mirá, ahí también dice Mythical Witches, es hora de la mejor época del año. Buenas tardes, así es, mi estimado Mythical Witches. Este, Saludos,
0: Michigan.
1: Que bueno, ya tenía rato que no nos saludaba, pero bueno, eh, ya decíamos, eh, vamos eh, al menos en, en, en razón con los chips, pero bueno, estamos aquí en Michigan, entonces hay que, hay que estar con nuestros Lions de toda la vida.
0: Corazón de los Lions.
1: Pero pero así como el, como el, de, el, de, el de Peña. Así
0: así con los dedos engarrotados. <risa> Ismael Leal, que sean buenos partidos y que no influyan las cebras en los marcadores. Sí, esperemos que no. Vámonos, muchísimas gracias, Dani. Nos vemos el próximo lunes a las 5 de la tarde en pausa de los dos minutos. Cuídate. Vamos, Vamos, Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias a NFL México Fans. Gracias a Jefe Sports Media. La ronda deportiva, los clubes de fans que comparten nuestro eh, nuestras emisiones. Muchísimas gracias. Disfruten la semana 1 del NFL. Ustedes ya están informados. Ah, bueno, y los dejamos con esta imagen nada más ahí para despedir, para que vean dónde se van a transmitir los partidos, porque siempre nos lo piden. Eh, ya por fin la NFL lo publicó y dice: en el 9TV va el ahorita ya el partido, en ESPN, en Star Plus, el de Kansas-Detroit, en Easy va el de Cleveland-Cincinnati el de Pittsburgh contra San Francisco va por Fox, igual que Arizona-Washington, igual que Denver contra Raiders, Miami Chargers, el domingo, Filadelfia, Nueva Inglaterra en el Canal 5, y los de la noche van por ESPN y Star Plus, y todos los juegos van en el Game Pass de Dazón o si quieren ahí, pues, buscar transmisiones pirata y a ustedes, pero esto es lo oficial, así de que estén pendientes de la NFL. Muchísimas gracias, pásenla bien, Dani, nos vemos, cuídate. Nos
1: vemos, Gil. A
0: disfrutar el juego. Bye. Pásenlo bien. Gracias. Hasta la próxima.